0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sétimo dia da nossa novena ao glorioso São José, pai adotivo de Jesus, meu pai, seu pai, nosso pai, aquele pai que o Senhor nos ofereceu, adotando como pai, São José estava indicando, São, Jesus estava indicando São José como meu pai como seu Pai. É isso que estamos aqui fazendo nesses dias, promovendo assim como o Papa Francisco está nos animando, esta grande, importante e indispensável devoção a São José. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos invocando o Espírito Santo de Deus. Vinde Espírito Santo e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. E vamos assim animados pelo Espírito Santo, pela intercessão, de Nossa Senhora pela intercessão de São José, vamos nos colocar mesmo diante de Deus, fazendo a nossa oração preparatória de todos os dias. A oração que prepara o nosso coração para toda a graça que Deus deseja derramar sobre nós. Eu e você estamos aqui porque precisamos da graça de Deus. Eu é não é verdade? Eu estou aqui porque sou um necessitado da graça. Você está aqui, Romerito. Eu... Acredito pelo mesmo motivo. Assim também o Cordolino. Querida Luísa Neuma, você assim como eu, Carol, você assim como eu, nós somos necessitados da graça. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós recorremos à intercessão dos santos e mais ainda daqueles que estão acima de todos os santos. Nossa Senhora e São José. Claro, Jesus é o santo dos santos, é o santíssimo filho do nosso Pai Altíssimo. Mas depois de Jesus, é claro, Jesus é o primeiro, isso não tem o que questionar. Nós temos Maria e José, é por isso que estamos aqui. Preparemos o nosso coração, coloquemos realmente o nosso coração mais e mais em oração. Deus e Senhor meu, Uno e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, creio que estou em vossa soberana presença agora quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração pois sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra vossa divina majestade quero nesta novena aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso Senhor Senhor quem sou eu para me atrever a comparecer diante de vossa presença. Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece o Pai Nutrício de Jesus. O que eu não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. É assim, meu irmão e minha irmã, colocando o nosso coração diante de Deus, em nome de Jesus, seu Filho Jesus, e pela intercessão, de São José, castíssimo esposo de Nossa Senhora, que nós estamos aqui agora. Querido Gutinho, querida Pátia, Toninha, Rosa, estamos aqui agora para meditar na vida de São José a nossa vida, aquilo que ele nos ensina, os seus exemplos, as suas virtudes que eu e você precisamos imitar. É assim que nesses dias da novena, hoje já é o sétimo, nós estamos contemplando as tristezas e alegrias de São José que podem nos ajudar, que querem nos ajudar a crescer na fé. E hoje eu convido você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, para, de alguma forma, nos unirmos a São José em uma viagem muito difícil que ele fez. Uma viagem marcada também por tristezas e alegrias. A fuga para o Egito. Nós vamos pedir licença a São José, a Nossa Senhora e a Jesus, nesta viagem, neste desterro. Você sabe que daí vem a devoção à Nossa Senhora do desterro, porque José, Maria, Jesus saíram da sua terra, foram desterrados e foram para o Egito, para lá ficarem exilados. E não foi uma viagem fácil, não foi uma viagem simples, mas uma viagem muito desafiadora, uma viagem muito difícil, porque foi uma viagem deserto afora. Sim, uma viagem desafiadora, atravessando o deserto até aquele lugar, até aquele país distante, aquele país estranho. Você pode imaginar, não, não havia uma programação feita por São José. São José estava dormindo, estava sonhando, quando no sonho o anjo mais uma vez lhe aparece. E diz, olha, José, pega Maria, tua esposa, pega Jesus, o menino, o menino que Deus lhe confiou como filho, e vai para o Egito. Isso significa que São José tinha que começar a vida do zero. Tinha que fechar a sua carpintaria, tinha que deixar a sua casa e tinha que ir para um país dentro de uma outra realidade, aprender uma outra língua, estabelecer um, um outro ritmo de trabalho, um outro local, tudo, tudo novo. E com a grandíssima missão de preservar a vida o Salvador Jesus precisava não só ter nascido, mas Jesus precisava ter crescido, ter vivido para por nós ser na cruz oferecido e esta era a missão de São José, conservar a vida de Jesus, esta vida que nos traria a salvação, lá na cruz e aí está então essa viagem que eu e você precisamos nela meditar eu convido mesmo você, Eliane, você e Yasmin, a lembrar que eu e você também fazemos uma viagem, sem muitas vezes perceber. Eu estou viajando. A minha família, assim como a Sagrada Família, está também viajando. Nós estamos no deserto desta vida. A nossa vida também é uma vida desafiadora, como foi aquele deserto que São José enfrentou com Nossa Senhora. E como foi que São José enfrentou aqueles desafios? Quais as atitudes de São José? Você entende? Com quais virtudes São José atravessou aquele deserto? Não houve da parte dele, com certeza, revolta, agitação, mas paciência e resignação. Eu e você precisamos, no deserto desta vida, nos desafios desta vida, manter o nosso coração unido a Deus, manter a vida de Jesus em nós. São José passou, com certeza, naquele tempo no deserto, por privações. Deserto é lugar de ter sede. Deserto é lugar também de passar por fome mas a grande sede, a grande fome de São José, era de fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus nos ensina, Jesus diz, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, você que está conosco, você tem sede fome de justiça? O justo José, esta sim, foi a grande sede, a grande fome, pelas quais ele passou no deserto. O desejo de fazer aquela viagem no cumprimento da vontade de Deus. O grande problema na nossa vida é que muitas vezes, no meio do deserto da nossa viagem, da nossa vida aqui na Terra, nós vamos deixando crescer em nós um outro tipo de sede, um outro tipo de fome. E nós vamos buscando saciar a nossa sede, a nossa fome com os prazeres que o mundo está constantemente a nos oferecer. Você sabe que o deserto é, é lugar de tentação. E nós podemos, muitas vezes, olhar para o deserto e achar que determinada situação, no meio das dores da nossa vida, no meio dos desafios da nossa vida, podem nos saciar, podem nos trazer alegria, podem nos trazer consolação, podem nos trazer prazer. Mas tantas vezes nós vamos nos deparar com miragens nós vamos olhar, vai parecer que aquilo é verdade, que aquilo pode nos ajudar e, na realidade, só vai nos atrapalhar. Eu e você temos que olhar para São José e não deixar que nos desertos da vida, nos desafios da vida, as tentações venham sobre o nosso coração. Olhar para a vida de São José e admirar o seu sacrifício as suas virtudes durante esta viagem. Pensa comigo. No deserto, você sabe, durante o dia faz muito calor e à noite faz muito frio. E foi assim que São José viveu aquela viagem, olhando sempre para Jesus e Maria. Se compadecendo por eles, assim sabendo que para eles também estava sendo difícil, Jesus um bebê ainda já estava tendo que passar por aquela situação tão difícil por amor a mim, por amor a você. Olhar para Nossa Senhora, ali no início do exercício da sua maternidade, passando por tão grande adversidade. Mas São José manteve o seu coração firme durante estes sofrimentos. Ele e aqueles outros dois peregrinos santíssimos. Nós temos que imitá-lo e não dar lugar à sede dos prazeres que o mundo está a nos oferecer. Mas a nossa fome, a nossa sede deve ser de virtudes, de uma vida santa. Eu tenho sede, você tem sede. Nós precisamos ter sede da prudência, de uma vida mais sensata, de uma vida não improvisada mas de uma vida por Deus pautada, por Deus orientada. Exatamente nas dificuldades, nos problemas, a gente se deixa levar de um lado para o outro, buscando soluções, e a solução está sempre no coração de Deus, na vontade de Deus. Sede de justiça, sede de fortaleza, de paciência, para não fraquejarmos durante os abalos desta vida, durante as, as privações desta vida. Sede de humildade, porque nos problemas nós nos damos conta de que não somos tão fortes quanto pensávamos, não temos soluções para tudo, somos dependentes de Deus. É a ocasião, o deserto, a privação, as dificuldades, a viagem difícil que eu estou fazendo, que você está fazendo, esta fase difícil pela qual você possivelmente esteja passando, é a ocasião de crescer na humildade. Mortificando-se, renunciando a si mesmo e acolhendo aquela realidade que está dentro da permissão de Deus. São José nos ensina isso. Com certeza naquela viagem, São José não ia se lastimando, não ia reclamando, não ia se revoltando, ia acolhendo, e aceitando. E a Deus, se conformando e a Deus se entregando. Você lembra ontem aquele ensinamento do Papa Francisco? A partir da vida de São José, ele dizia, a vida não é um caminho para ser entendido, é um caminho para ser acolhido. Eu e você não precisamos entender com a nossa razão tão curta tudo o que está nos acontecendo. Nós precisamos como São José ir acolhendo e ir em Deus vivendo. Não significa uma vida é, abandonada, sem reflexão, sem o uso da razão, mas, meu irmão, a nossa razão ela sempre vai encontrar um limite. Por mais aperfeiçoada que ela seja, por mais inteligente que você seja, tem coisas que não dá para entender. Tem coisas que não dá para entender, são mistérios só um dia na glória nós vamos entender. Então, São José não perdia tempo tentando entender com a sua razão. E olha, e olha que era uma razão é, abençoada. Né? Era um, uma razão muito privilegiada, muito iluminada por Deus. Mas mistério é mistério. E eles estavam mergulhados em, em um mistério de amor. Viver aquela situação, estando ali o próprio Filho de Deus, o dono de todas as coisas, o Senhor do Universo, e ter que passar por um tempo tão adverso, um tempo tão difícil. Mas São José ia vivendo, São José ia acolhendo com humildade, com paciência, com mortificação. Vamos hoje, nesta novena, neste sétimo dia, convido mesmo você, Helenilda, você, Alexandra, a pedirmos a mesma postura de vida de São José na viagem que estamos fazendo. Está sendo difícil a sua viagem? Ou oh, está tudo tranquilo? Está faltando alguma coisa? Sim ou não? De alguma forma, eu e você estamos passando por um deserto também? Por um momento, por um tempo muito difícil da nossa vida? Que bom se eu e você aprendermos a imitar a mesma postura de São José. Você concorda, Luciana? Em Neumária, Vamos pedir esta graça hoje, neste sétimo dia da novena. Gracinha, vamos pedir que a nossa tristeza sejam as mesmas tristezas de São José e que as nossas alegrias sejam as mesmas alegrias de São José. Vamos nos entristecer não pelo... O que o mundo tem a nos oferecer e nós não devemos receber, não devemos acolher. Você sabe que tem gente que fica triste por não pecar. Sabia disso? É. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Quantas pessoas têm essa sensação, a vontade de fazer aquilo que todo mundo faz e fica triste porque Deus não permite, porque com isso Deus não se satisfaz? Que não sejam essas as nossas tristezas. Que a nossa tristeza seja, seja olhar para a realidade de pecado na nossa vida ou ferindo a vida de outros irmãos, que a nossa, a nossa tristeza seja ver o sofrimento de muitos irmãos. São José sofria vendo as privações pelas quais Nossa Senhora e Jesus iam passando. O seu coração tem sido sensível para sofrer com o sofrimento do outro? Você sabe que e um irmão que sofre é Jesus que está sofrendo. Você lembrava disso? Lembra daquela cena forte da conversão de São Paulo? São Paulo perseguia a quem? Aos cristãos. Não era isso? E quando Jesus, aquela grande luz, aparece para ele e pergunta, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A gente já falou de Mateus 25, Alguns dias atrás, julgamento final, juízo final, Jesus chega a dizer, aquilo que vocês não fizeram a estes menores, a estes pequenos, a estes sofredores, foi a mim que vocês não fizeram. Nesta vida que nós temos vivido, por onde nós temos passado, por onde nós temos peregrinado, nós temos sentido a tristeza de ver Jesus com sede, Maria com fome, na pessoa de irmãos e irmãs que estão carentes do que comer, do que beber. Você concorda comigo que nós vamos, aos poucos, nos tornando pessoas muito insensíveis? Nós precisamos aprender com São José este coração compassivo, este coração sensível à necessidade do outro, à necessidade espiritual, à necessidade material. Porque existem esses dois tipos de fome, estes dois tipos de sede. Eu e você temos que nos entristecer nesse sentido é, espiritual ao ver pessoas que talvez tenham tudo, mas não tem o principal, não tenha fé. Não tenha fé, talvez não falte nada na sua casa. Mas está longe de Deus, não está buscando a Deus. Deus está perto dela, só que ela não toma posse disso. E eu e você não podemos ficar indiferentes a isso. Isto tem também que nos entristecer. São José olhava para Jesus e Maria imaginava, eles estão saindo da sua pátria, porque é, existe uma perseguição, existe um fechamento para eles, para mim, para eles, na, na nossa própria pátria. Quanta gente expulsa Deus da pátria do coração. Isso sim é um motivo de tristeza. Isso sim é um motivo de tristeza. Se isso acontece comigo, se isso acontece com você, se isso acontece com alguém, e que as nossas alegrias sejam como as alegrias de São José. A alegria de conservar-se na graça de Deus. Pense que é alegria grande, meu irmão, minha irmã. Apesar das dificuldades, e já deu para você imaginar que não foram poucas. Não imagine que São José acordou e poucas horas depois já estava lá no Egito... E, inclusive, quando ele chegou lá, já tinha uma carpintaria toda montada pelos anjos para ele. E, inclusive, ele fez um curso intensivo de línguas para chegar lá, já saber falar a língua, já saber toda a cultura do povo. Precisa de muito esforço para imaginar o esforço que foi, a dificuldade que foi para São José e Nossa Senhora. O problema é que a gente lê essas passagens e não mergulha nelas. Você concorda comigo? A gente lê, ah, o anjo disse, São José... É, José, pega Maria, o menino vai para o Egito. É, e aí ele acordou e fez como o anjo disse. Ah, que coisa linda. E parece que foi assim, no um estalar de dedos. Não. O desterro é um negócio complicado. Deixar tudo, começar tudo é um negócio complicado. E São José viveu tudo isso mantendo a sua amizade com Deus. Olha que ensinamento maravilhoso. Anabela presta muita atenção. Escuta, Cléomar, um grande risco que nós corremos é de, nas dificuldades, afastar o nosso coração de Deus, revoltar-se com Deus, fechar-se a Deus, seja mesmo por não compreender aquela situação que está acontecendo, aquela dificuldade que nós estamos vivendo. Entenda, seu Edmilson, presta bem atenção, seu Edmilson, na hora que a gente está enfrentando uma dificuldade, a gente passa por esta grande tentação. Cadê Deus? Onde está Deus? Deus me abandonou. É ou não é assim? É. São José, não pense que São José não foi tentado, não. Ó, Jesus passou por tentação. Você acha que ali naquele deserto, deserto é lugar de tentação? Eu não tenho dúvidas de que o demônio muitas vezes ficou dizendo, oi, José, cadê teu Deus, hein, José? Ei, meu irmão, estava melhor naquela sua vidinha, né? Ali na carpintaria. Um homem tão bom, você. Olha, olha onde Deus lhe colocou, José. Tá quente aí, José? Ei, José? E aí, o calor, como é que tá? Ei, calor, hein, José? Sofrendo, né? Olha a mulher sofrendo. Olha o menino sofrendo. E não disse que é o filho de Deus isso aí? Tá frio, José? De noite, imagina lá. Nossa Senhora, Jesus, com frio. São José tentando agasalhar. E aquela tentação. Ei, José! Esse seu Deus parece que ou não tem poder ou não ama você, viu? Porque se ele existe e tem poder, como é que ele está deixando você passar por isso, hein, José? Mas veja que a alegria de São José passar por toda essa situação mantendo o amor de Deus vivo no seu coração. Que exemplo... Que eu e você temos que contemplar e pedir a graça para imitar. Nayane, eu não sei por quais dificuldades você está passando. Querida Ioneide, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando no deserto da sua vida. Mas eu sei que eu e você precisamos pedir a graça de manter o amor de Deus no nosso coração de nos mantermos na graça, de não cairmos na tentação de não nos deixarmos levar pelas ilusões. Porque, muitas vezes, o mundo vai dizer vem para cá, que aqui você sofre menos. E a gente vai. E a gente se afasta de Deus na hora da dificuldade. Eu e você podemos pensar tanto que eu estou rezando, tanto que eu procuro fazer as coisas certas e as coisas parecem que vão ficando mais difíceis. Veja que grande graça, que grande alegria permanecer na graça, que grande graça, que grande alegria permanecer na graça e saber que valeu a pena. Olha a alegria, porque São José depois de passar por todas essas dificuldades, a graça de Deus lhe favoreceu e sim e ali no Egito ele se estabeleceu. E nós podemos pensar que Deus deu a graça é, de uma vida também serena, sempre marcada por desafios, mas José, Maria e Jesus viveram o tempo que Deus quis ali, assistidos por Deus, ali no Egito, no tempo que Deus permitiu com a assistência de Deus e que grande alegria São José experimentou depois dos transtornos, daquela viagem perigosa, estabelecer o seu lar de uma forma segura. Porque, é, Nayana, é importante, Fátima também, Zilvânia, que a gente alimente a esperança a esperança na expectativa de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Então, São José ia passando por aquela viagem difícil, mas o seu coração era animado pela esperança. Meu Deus é fiel. Vai estar é certo. Nós vamos chegar lá, ele disse para mim, para o Egito, ele vai cuidar de tudo, ele não vai deixar a gente morrer no meio dessa viagem. Entende? Então, essa esperança na fidelidade de Deus, sem revoltar-se, sem entender, acolhendo e vivendo acolhendo, vivendo, oferecendo e em Deus esperando e em Deus confiando e como é bom como a gente, quando a gente passa por um momento assim é, hoje mesmo alguém partilhava comigo meses e meses né, enfrentando uma dificuldade muito grande na família e hoje essa pessoa mandou uma mensagem para mim falando da alegria de, desse momento agora que estão vivendo depois de, de superado esta fase tão difícil que foi e essa pessoa usava exatamente este termo, né? Eu partilhei tantas vezes algumas tristezas, eu quero partilhar esta grande alegria. E com Deus é assim, meu irmão e irmã. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar ao final da viagem. Pode ser que esses momentos de, de alegria, de satisfação, aconteçam, muitas vezes ainda nesta vida, como aconteceu na vida de São José, na vida de Nossa Senhora, de Jesus, quando chegaram no Egito, quando se estabeleceram no Egito, sim, Deus não deixou que eles passassem necessidade, privações, a, a providência de Deus estava assistindo a, a, a eles. Nós podemos pensar, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, passado aquele momento difícil da tentação, a palavra de Deus diz que os anjos vieram servir Jesus. Olha, Jesus, agora está aqui, alimento para você, sim, na, na humanidade, Jesus, sabe? comer, beber água. Então, passou o tempo da tentação, vem a graça, da compensação. Ainda nesta vida, muitas vezes, sim, e com certeza, sim, e plenamente na vida eterna, quando a gente chegar do outro lado, nós vamos ser plenamente recompensados. Guarde isso, quando chegarmos do outro lado, seremos plenamente e eternamente recompensados. Então, pensa na alegria de São José, não só quando chegou no Egito, finalmente chegamos, chegamos, graças a Deus, chegamos. E quando ali se estabeleceu, olhou para Nossa Senhora e deve ter dito, veja, Maria, veja como tudo agora está bem, tudo está no seu lugar, valeu a pena. Deus realmente está nos sustentando. Agora, imagina a alegria maior ainda, quando São José chegou na glória. Quando, depois de morrer nos braços de Jesus e Maria, São José foi introduzido na eterna alegria. E hoje está em um lugar elevadíssimo, depois de Nossa Senhora, é um o lugar mais alto. Você está entendendo? É um lugar mais alto. Lembra daquela história em que o, os irmãos queriam ocupar a direita e a esquerda de Jesus? A mãe pedindo por eles. E Jesus disse, olha... Quem vai ficar à direita e à esquerda, cabe ao Pai escolher. Cá tá entre nós. Cá tá entre nós. Quem é que você acha que está ali, meio, diretamente ao lado de Jesus na glória? É Tiago? É João? Dá uma ideia. Dá uma ideia. Se a gente for fazer uma enquete, usando toda essa meditação que nós estamos fazendo, quem é que você acha que ali, na glória, reinando, no meio de todos os anjos dos santos. Quem é que está à direita e à esquerda? Você entende o né, que eu quero dizer? Por isso São José foi elevado a um lugar altíssimo e que alegria ele experimentou. E houve uma experiência muito forte que muitas vezes é narrada, né, não está escrita na Bíblia, mas tem muitas é, realidades que estão aí sendo contadas também nos evangelhos apócrifos e podemos colher, tem coisa que a gente pode colher, né? você sabe que na Bíblia por exemplo, não está escrito o nome dos pais de Nossa Senhora Joaquim Santana, isso vem de, de um evangelho apócrifo então tem coisas que a igreja não condena que a igreja diz, não, na totalidade não dá para pegar esse livro e botar na Bíblia não, mas tem coisas daí que a gente pode colher e tem uma história interessante, porque você sabe que o Egito era um país pagão. Então, eles estavam saindo da terra santa, e estavam indo para uma terra que não era nada santa. Era um pouco é, mais uma forma de cumprimento da palavra de Deus. Né? E nós tínhamos ali um novo movimento. Né? Assim como nós temos é, José, o outro José, que vai preso, né? que vai por força de uma circunstância violenta, vai parar lá no Egito. E lá se torna um Salvador. Nós temos ali um, um novo José, dois novos Josés, né? Indo para o Egito. Então, o ah, um mistério. E depois voltam do Egito, né? Do Egito chamarei, a palavra dizia isso, né? E, e acontece um novo êxodo. Um novo êxodo, lembra? Moisés e o povo saindo do Egito. Aí quando Jesus e José e Maria voltam do Egito. Então. Havia todo um mistério ali, mas na chegada ao Egito, olha, você imagina, a situação é forte demais. Um país pagão, cheio de ídolos, cheio de ídolos. E quem é que entra no Egito? Meu irmão, minha irmã, quem é que entra no Egito? O santo do santo ao lado de uma mãe santíssima e de um pai santíssimo. Gente, era muita santidade no canto só. Os relatos dizem que os ídolos egípcios se quebraram. Pá, 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 pá. Ora, gente, se a sombra de Pedro curava, é só você fazer a conta. Entendeu, Lena? Entendeu, Rafael? Gente, nós lemos que quando Pedro passava, a sombra dele, eu estou falando de Pedro, discípulo, apóstolo de Jesus. Jesus, para curar, ele tocava muitas vezes, usava saliva, como um gesto para dizer coisas a mais, para nos falar da sua proximidade, para falar da intimidade. Mas Jesus, para curar, ele não precisava fazer nada disso, não. Quando ele fazia, era mais um símbolo. Jesus... Bastava dizer. A gente leu desses dias, o oficial vai pedir pelo filho dele e ele diz, olha, pode voltar, seu filho está bem. O menino estava para morrer. Acho que quando o oficial chegou lá, ele não sabia, porque as viagens às vezes eram longas, eu acho que ele não sabia nem se o menino ainda estava vivo. E Jesus disse, não, pode voltar, seu filho está bem, está vivo. E quando ele volta lá, o menino está ótimo. E aí, ele pergunta: que horas foi que ele melhorou? E quando as pessoas dizem, ele, ele vê que foi exatamente na hora que Jesus falou. Então, é, é muito poder, é muito poder, é muita graça. Lembra daquela cena é, quando os guardas chegam para prender Jesus ali no Horto das Oliveiras? A gente, nesses dias, vai estar meditando quando celebrarmos a paixão do Senhor. Então, eles chegam lá: quem é, quem é, quem é ele, quem é ele, quem é ele, né? A palavra diz que quando Jesus diz sou eu, eles, eles caem no chão. É muito poder. E ali a Sagrada Família, o grande poder do amor, da graça de Deus entra naquele país e os ídolos se quebram. E os ídolos se quebram. Foi um pedaçado de imagem de estátua de ídolos se quebrando. Imagina a alegria de São José de perceber acontecendo oh, meu Deus, Vê o poder de Deus, a graça de Deus, agindo na vida dele, agindo na vida de Nossa Senhora pela pessoa de Cristo ali no meio deles, eu quero essa alegria na minha vida, você não quer não? Alegria de ver o mal se quebrando na nossa história quantos ídolos ainda no meu coração talvez no seu coração, quanta coisa que está teimando em ocupar o lugar de Deus, eu quero a alegria de ver tudo isso quebrado na minha família. Às vezes a gente olha para a nossa família e vê muita coisa que tem que desaparecer, que tem que sair de lá. Leandra, você quer ver todo o mal quebrado na sua vida? Eneide, você deseja isso? Eliseuda, você quer essa alegria? Marcos, você quer essa alegria? Eu quero. Vamos pedir isso hoje. Vamos pedir hoje, na novena, nesse sétimo dia, nós vamos pedir a alegria de ver a queda dos ídolos na nossa vida. Uma vida como a de São José, uma vida toda em adoração a Deus, uma vida sem idolatria, uma vida onde Deus é a nossa alegria. Eu quero essa alegria, que bom que você queira também. Isso é graça de Deus, gente. Isso é graça de Deus. Esta a presença que quebrou os ídolos do Egito está em mim, está em você, porque o próprio Deus se derramou em mim, em você, pelo nosso batismo. Nós só precisamos fazer o que São José fez, tomar posse da graça, abraçar a graça, abraçar Jesus como nosso Deus e Senhor. Vamos rezar nessa intenção? Vamos pedir a intercessão de São José nesta intenção. Rosa, Janailton, Celinha, vamos rezar nessa intenção? Por nós, pelas nossas famílias, pelo mundo inteiro? Rezemos. São José, permiti que em espírito eu vos acompanhe na viagem ao Egito para admirar vossos sacrifícios e imitar vossas virtudes. Tudo fizestes para defender Jesus de tantos perigos, sobretudo da morte. Que dor tão grande foi para o vosso coração, amante, ver sofrer Jesus e Maria. Quanta sede devem ter sofrido no deserto os três peregrinos santíssimos. Peço-vos humildemente que tireis de mim a sede dos prazeres mundanos e dai-me a fome e a sede de todas as virtudes, principalmente a humildade, a paciência, a mortificação que a minha alma deseja ardentemente possuir. Entristeçam-me as coisas que vos entristecem, Amável São José, e saiba eu alegrar-me com as que vos causam alegria. Experimente minha alma, conservando-se na graça de Deus, a mesma alegria que experimentou vosso delicado coração, quando, afinal, depois dos transtornos de uma perigosa viagem por ermos desertos, vistes Jesus. A salvo. E Maria, vossa amantíssima esposa, segura no novo, no novo lar, no novo lar. Assim como vos alegrastes com a queda dos ídolos do Egito, alegra-se meu coração com a queda dos ídolos, das afeições desregradas e das paixões desordenadas, de modo que em tudo e por tudo. Grade a Jesus, à Santíssima Mãe, e a vós, meu amável José, que tanto gozais na glória de Deus. Alcançai-me também a graça que desejo e a apresento durante esta novena. É assim que eu e você vamos vivendo este tempo, vivendo este tempo da novena, apresentando ao Senhor pela intercessão de São José as graças que nós buscamos quem está nos animando muito neste momento de oração neste momento diário de meditação é o Papa Francisco você já tem a Patris Corde essa é uma carta do Papa gente e ninguém escreve uma carta sem um destinatário não tem sentido uma pessoa escrever uma carta para quem você está escrevendo? para ninguém não existe isso e o destinatário desta carta, meu irmão, minha irmã, sou eu. É você, o Papa escreveu para mim, o Papa escreveu para você. O que, é que você faria se o carteiro chegasse na sua casa, você ouvisse aquela voz, carteiro, e aí dissesse, aqui é a casa de fulano de tal, aqui é a casa da Elizabeth, aqui é a casa da Amélia, que é a casa da Rosa? Que é a casa da Cláudia? Você o seu nome, é assim, ó, uma carta para você. Aí você olhasse lá uma carta, ninguém nem manda mais carta ultimamente, manda e-mail, mensagem no WhatsApp, uma carta, estranho. Quando você olhasse lá você virava três vezes assim a carta, quatro, cinco. Papa Francisco. Só tem certeza que é para mim, não foi pro bispo não? Não, não é para a senhora, tá aqui. Né? né a senhora? Seu nome aqui? Nossa! Meu Deus! É para mim mesmo. Aí você ia pegar aquela carta, ia colocar embaixo uma gaveta, ia jogar lá no instante, ou você ia correndo abrir para ler? Me diga, sinceramente, fala sincero para mim. O que, é que você ia fazer? Você ia abrir. O problema é que a gente não lê. O Papa escreve para a gente, a gente não lê. Mas quanta coisa linda o Papa Francisco, nesta carta, escreve para nós. E uma das coisas que ele diz... É que São José é a sombra do Pai. É como a presença de Deus Pai na nossa vida, gente. Você sabe que a gente tem dificuldade, muitas vezes, com relação à figura do Pai, não é? Deus é tão bom, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que, que Ele nos dá referências, né? Primeiro, Ele nos deu a maior de todas as referências. Presta atenção, Regilânia, presta atenção. Jesus. Então, Jesus é Deus encarnado, é Deus feito gente. Porque a gente tem dificuldade de imaginar Deus assim, porque Deus é Espírito perfeitíssimo. Mas Ele se fez gente. E Ele vai nos ajudando. Olha, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba, não é uma água, não é um fogo. É Deus. Mas como a gente é assim meio lento... Né? A gente é meio lento para entender essas coisas. Então, ele se apresenta em forma de pomba, em forma de água, né? com a imagem, água viva, é, é citado, não é assim, como línguas de fogo, porque a gente vai, o fogo purifica, ilumina, a água refresca, a pureza de um pombo, e a gente vai entendendo. São José, o Papa diz, ele representa para mim e para você a sombra do Pai a sombra do Pai, que está nos acompanhando. E o Pai faz exatamente isso. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele jamais se afasta de nós. Veja que na travessia no deserto, São José foi exatamente este Pai para Jesus. O menino estava sendo ameaçado, assim como eu e vocês estamos sendo ameaçados, meu irmão, minha irmã, o demônio quer acabar com a gente. Você acha em nome de quem Herodes estava fazendo a, aquela desgraça toda? Matando todos aqueles meninos. Na tentativa de matar Jesus de uma forma até absurda. Matando crianças até já crescidas. Em nome de quem você acha que ele estava fazendo isso? Quem que estava por trás? O demônio tem esse ódio da minha pessoa, da sua pessoa, da nossa família. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos da proteção de São José. Não é à toa ele foi decretado como o patrono da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja. Gente, isso foi proclamado. Isso foi proclamado há 150 anos atrás. São José, padroeiro universal da igreja. E o Papa Francisco trouxe este decreto de uma forma atualizada para mim e para você. Então, São José, ele é aquele que nessa travessia, nessa viagem que nós estamos fazendo, ele nos guarda, ele nos protege, ele segue os nossos passos, assim como a sombra nos segue, né? Ele é esta sombra, mas a sombra do Pai que vai nos seguindo. Veja que lindo o Papa Francisco traz um trecho do livro do Deuteronômio, que se aplica bem nessa meditação que estamos fazendo hoje, neste sétimo dia da novena. Está escrito assim, olha como tem tudo a ver, olha que lindo que o Papa traz pra gente. No deserto, vistes que o Senhor vosso Deus vos carregou como quem carrega seu filho. Olha que lindo! No deserto, o vosso Deus, o Pai do Céu, vos carregou como quem carrega seu filho, por todo o caminho que fizestes até chegar aqui. José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. A vida de José foi a vida de um pai cuidando do filho. Cuidando de mim, cuidando de você vai para os braços de São José, não fica nessa dúvida, mas, eu, será que, eu, olha Jesus, olha Jesus nos braços dele, ou você prefere atravessar o deserto desta vida, apanhando, sem ajuda, sem guarda, sem proteção, para ser preservado do pecado, para crescer nas virtudes, e um dia, quando eu e você chegarmos lá no céu, essa palavra vai ter, se concretizado na nossa vida. Vistes que o Senhor vosso Deus, nós podemos dizer, através de São José, carregou a você como filho por todo o caminho que você fez até chegar aqui. Que maravilha! Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos abraçar esta devoção. Que bom que você está aqui neste tempo da novena rezando com a gente, crescendo com a gente, nesta compreensão. Bendito, bendito, bendito seja Deus que moveu o coração do Papa Francisco para neste ano nos lembrar que nós temos um Pai em nome do Pai do Céu que cuida de nós, que nos protege nós podemos nos colocar nos braços dele. Nosso afetuoso Pai. Nosso afetuoso Pai. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorando o vosso socorro e não fosse por vós consolar. Com grande confiança, venho à vossa presença recomendar-me fervorosamente a vós fervorosamente a vós. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Assim seja. Diga comigo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, vossa esposa Santíssima, em vossa companhia, porque o que ela leva em suas puríssimas entranhas, em obra do Espírito Santo. Rogai por nós, José Santíssimo, diga comigo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mais uma vez, rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mais uma vez, com fé, rogai por nós, José Santíssimo, para que sejamos dignos das promessas de Cristo antes da oração conclusiva, propriamente. Nós estamos falando de viagem, nós estamos falando de perigos nas viagens. E você sabe, o próprio Papa Francisco lembra também, logo no início desta carta que ele escreveu para mim, para você, que Santa Teresa d'Ávila foi uma das maiores propagadoras da devoção a São José. Santa Teresa d'Ávila dizia assim, olha, não tem oração feita de coração, dirigida a São José, que ele não atenda. E ela dizia assim, sabe, Santa Teresa, era meio engraçada, né? Ela dizia assim, e se a, senhora, se a sua oração não estiver direita, não estiver muito boa, estiver meio errada, porque às vezes a gente pede coisa errada a Deus, né? Não se preocupe, peça a São José, aquilo, mesmo assim que você esteja pedindo de um jeito errado, que ele endireita. Ele endireita a sua oração e dá um jeito de atender. E tem um episódio, né, que se contam, né? São histórias que se contam e Algumas delas nos ajudam a edificar a nossa fé. Escuta essa história bonita antes da gente fazer a oração conclusiva. Já quem está falando hoje de viagem diz que numa, numa viagem, você sabe, as pessoas viajavam tipo, de carruagem, né, naquele tempo. Então diz que Santa Teresa e outras monjas, né, outras irmãs, estavam viajando e, e foram meio que descer assim uma serra. A gente desce serra. De carro, né? Com tração nas quatro rodas, às vezes, e aí com o coração bem apertadozinho, né? Então, você imagina naquele tempo, você descer na base do Pocotó, 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 os cavalos ali na carruagem, e aí, freiras corajosas, né? Iam descendo aquela, aquela serra e, de repente, os cavalos enlouqueceram. Os cavalos enlouqueceram. História da batalha, né? Sabe que tem batalha. Então, assim... Um, pensa, uma carruagem cheia de feira se desastrando, se acabando, isso é uma vitória lá no inferno. Né? Então, alguma coisa ou alguém assustou os cavalos e, e imagina uma descida de uma montanha com os cavalos enlouquecidos. Né? Então, lá, 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 aí foi aquele alvoroço ali dentro da carruagem, aquela agitação, aquela agitação. Aí Santa Teresa disse, irmãs, a única solução é invocarmos São José. É invocarmos São José. Ou seja, era um problema tão sério, tão sério. Que tinha que ter uma ajuda grande. E as irmãs, junto com Santa Teresa, clamaram, valei-me São José, valei-me São José. Gente, a história conta que, de repente, se ouviu uma voz forte com autoridade, dizendo, parem! senão todas morrerão Os cavalos pararam Mansos como cordeiros Veja que maravilha Veja que maravilha Talvez eu e você estejamos enfrentando uma situação de parece que todo mundo vai morrer, né? Não foi à toa que o Papa Francisco lembrou, nós temos um protetor que é sombra do Pai que é presença do Pai para a nossa vida e que com, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus São José é o que é, pelos méritos de Jesus gente, isso não tira em nada o senhorio de Jesus como invocar Nossa Senhora não tira em nada o Senhorio de Jesus. Ele é o que é, Maria é o que é, por Jesus, pela ligação deles com Jesus. Você está entendendo? O Papa está lembrando. Nesses tempos difíceis, ele fala isso na carta. O Papa sabe o que é que eu estou passando, o que é que você está passando, o que é que a humanidade está passando. Uma história dessa me lembra que tem alguém que pode dizer, na medida em que nós clamamos o seu auxílio, Parem, porque senão todos morrerão. Vamos falar com o Senhor? Ó Jesus, que por uma inefável providência escolhestes o bem-aventurado esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por nosso intercessor vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. É assim que, falando com o Senhor, nós vamos rezar sete Pai Nossos e sete Ave Marias, colocando as graças que individualmente, a nível familiar, estamos apresentando junto com estas, estas graças comuns hoje que nós pedimos na novena. Se você quiser, pode ir escrevendo as suas intenções importante é que elas brotem do seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Agora e na hora de nossa morte Amém E ainda mais uma vez Reforçando todas as intenções Que nós trazemos no nosso coração Por nós, pelas nossas famílias Pelas famílias do mundo inteiro Pai nosso que estais nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje e na hora de nossa morte. Amém.